0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast Folge mit der Nummer 44.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast zum
0: optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge und es steht wieder ein Interview an, nämlich mit Ben Paul. Und der Titel dieses Interviews oder dieses Artikels, der sagt ja schon einiges aus, nämlich Selbstmanagement und Bildungsrevolution. Wer ist Ben Paul? Er ist der Blogger und bloggt auf anti-uni.com, anti, -uni anti -uni Und im Interview verrät er mehr zu seinem außergewöhnlichen Blogprojekt, wie er so seine Bildung organisiert. Wer es schafft, jede Woche ein Buch zu lesen oder sogar mehr, wie er seine Ziele verwirklicht und wie er seinen Tag so managt. Das und noch vieles mehr in diesem sehr, sehr interessanten Interview. Ja, hallo Ben, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast äh, für dieses Interview. Ähm, zunächst einmal, ich habe in der Einleitung schon erwähnt, du machst anti-uni.com. Und ja, wenn du dich vielleicht einmal meinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen vorstellen könntest und ein bisschen was über AntiUni.com erzählen könntest.
1: Ja, hallo Thomas, freut mich. Ähm, ja, AntiUni.com, das klingt erstmal so ein bisschen rebellisch, aber eigentlich ist meine Absicht eine ganz gute. Ähm, es geht im Endeffekt darum, ähm, ja, Studenten oder jungen Menschen zu helfen, ihren eigenen Bildungsweg zu finden. Also, wenn du jetzt nach dem Abi noch nicht so genau weißt, was soll ich eigentlich machen, ähm, möchte ich den jungen Menschen einfach so ein bisschen zeigen, okay, was gibt es für, für Möglichkeiten, wie kann ich rausfinden, was wirklich meine Leidenschaft ist, was ich wirklich machen möchte. Das ist so die eine, die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, dass ja, ich jungen Menschen auch zeigen möchte oder einfach auch selbst zeigen möchte, dass du nicht unbedingt an die Uni gehen musst, sondern dass du, wenn du dich zum Beispiel für Entrepreneurship interessierst, dass du das auch sehr gut außerhalb der Uni dir beibringen kannst. Und genau, darum geht's. Cool, cool.
0: Ja, kann ich nur empfehlen, jeden reinzusehen. Ich bin Dauergast <lacht> auf deinem Blog. Also über Feedly habe ich den abonniert und das ist wirklich sehr, sehr genial, muss ich sagen. Du, du warst ja auf einer Elite-Uni, Ben, und, und bist dann abgegangen und hast dann nachher Geschäftsideen getestet. Wie kann man
1: sich das vorstellen? Genau, also ich habe im Endeffekt so, den, so einen ja, relativen Musterschüler-Karriere gemacht, erstmal habe 2010 ziemlich gutes Abi gemacht und bin dann ohne viel zu zögern an eine ja, recht elitäre Uni gegangen nach Hamburg und habe da ein Jahr Jura studiert mhm. und ähm, ja dann habe ich mir weil ich nach einem Jahr stand ich kurz vor dem Burnout und habe gemerkt so okay Jura ist nicht so wirklich mein Ding habe ich mir erstmal ein Jahr Auszeit genommen okay. und nach dem Jahr Auszeit habe ich dann gemerkt hey ähm, weil ich in dem Zeit in dem in dem Jahr im Ausland endlich mal wirklich ja Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen und zu überlegen, okay, was möchte ich eigentlich wirklich machen? Habe ich dann gemerkt, hey, ich möchte irgendwie selbst was auf die Beine stellen. Mhm. Und dann bin ich glücklicherweise in einen Workshop reingeraten vom Idea Camp hier in Berlin. Und ähm, da ging es darum, in zwei Tagen eigene Geschäftsideen umzusetzen. Und dann fand ich das so cool und habe mich da so wohl gefühlt, dass ich die Jungs angesprochen habe, ob ich bei ihnen ein Praktikum machen kann. Okay. Und dann haben wir da direkt einen Deal gemacht und dann habe ich angefangen für die ähm, einen Blog zu schreiben. So ging auch meine Bloggerkarriere los. Okay. okay. Auf onedayprofits.de habe ich dann angefangen zu bloggen und ähm, gleichzeitig habe ich eigene Geschäftsideen umgesetzt ähm, mit deren Unterstützung, okay. Ähm, okay. quasi mit deren Mentoring, sage ich mal. Und das Erste, was wir getestet haben, wir wollten eine, ja so eine, eine, diese ganzen Deal-Zeiten, die es im Urlaubsbereich gibt, also im Reisebereich wie Urlaubsguru oder Urlaubspiraten, da wollten wir quasi eine Metasuchmaschine für bauen, also die quasi aggregieren, okay. dass okay. du, wenn du jetzt irgendwie nach, weiß nicht, wenn du weißt, ich möchte im Juni nach Thailand, ähm, dass du dann quasi auf unsere Such, auf unsere Reisesuchmaschine eingibst, ähm, ich möchte irgendwie im Juni nach zwei Wochen nach Thailand und wir dann quasi aus diesen ganzen Tielzeiten dir das günstigste Angebot raussuchen. Also wirklich absolute Preishammer. Okay. Und ähm, ja, das haben wir getestet. Das ist ganz gut angelaufen. Aber dann haben wir gemerkt, dass der Reisesektor eigentlich ziemlich verbrannt ist und ähm, wir da gar nicht so viel Bock drauf haben auf das, auf den Sektor. Mhm. Und dann genau, dann haben wir das eingestellt. Und dann habe ich ja, das zweite, was ich dann gemacht habe, ich habe einen Workshop ins Leben gerufen und Menschen geholfen, ihre Komfortzone zu verlassen. Okay. Ähm, genau, das war so das zweite Ding, was ich dann gemacht habe. Cool. Zum, zum Thema
0: Komfortzone werden wir dann später noch kommen. Da hast du auch einen sehr guten Blogartikel geschrieben. Das heißt, du bist quasi ja, von der Uni, von der Theorie gleich in die Praxis gewechselt, mehr oder weniger, kann man sagen.
1: Ja, genau. Also es war irgendwie, ich habe halt rechtzeitig so ein Jugendlicher bin, hatte ich immer irgendwie Geschäftsideen und bei mir sind immer, wenn ich auch durch, durch eine fremde Stadt gelaufen bin oder irgendwo sind mir immer Probleme aufgefallen, wo ich dachte, hey, das kann man doch irgendwie besser machen. Okay. Aber ich war immer so der der Theoretiker. Also ich habe da nie Sachen umgesetzt, sondern ich habe immer nur drüber geredet quasi. Ähm, aber war nie so der Macher. Okay. Und deswegen dachte ich so, hey, ähm, vielleicht sollte ich einfach mal anfangen, was zu machen. Und bisher ist es ziemlich cool, was sich da alles so ergibt, wenn man mal anfängt.
0: <lacht> das kann ich nur unterstreichen. Das
1: wahrscheinlich nur bestätigen. Ne? Genau, genau. genau.
0: Äh, kommen wir zurück zur Bildung. Ähm, was mir besonders gefällt, du organisierst deine Bildung in drei Säulen. Ähm, kannst du vielleicht diese drei Säulen ein wenig genauer vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Ähm, genau, die erste Säule ist einfach, die habe ich Machen genannt, <lacht> weil... <lacht> Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich so viele so viele Dinge lerne, indem ich einfach Projekte mache. Also das war einerseits diese Geschäftsidee im Reisesektor zu testen, das war dann meinen eigenen Workshop ins Leben zu rufen, da habe ich so viel gelernt. Ähm, zum Beispiel, also es ging damit los, einen Workshop zu konzipieren, ähm, dann Marketing dafür zu machen, den Workshop durchzuführen und ähm, ja, einfach Dinge, die wahrscheinlich sonst kein Student lernt und die einfach ja mich unglaublich in meiner persönlichen Entwicklung weiter, weiterbringen. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, das ist so die erste Säule, einfach Dinge machen, was jetzt gerade vor allem Schreiben ist und ähm, genau, Schreiben, Bloggen und mir da einfach zu ja, so viel Know-how, quasi Learning by Doing-mäßig anzueignen. Okay. Okay. Ähm, genau, das ist so die erste Säule, was auch so ein bisschen einfach so, ähm, ich treffe viele Leute, die manchmal denken, okay, ich muss irgendwie da in dem Bereich noch so viel lernen und dann traue ich mich erst was zu machen und ähm, im Endeffekt ich habe da letztens so einen coolen Artikel zugelesen der heißt Start Before, nee, nee, warte, genau, Start before You Feel Ready okay, ähm, okay. von so einem, ich glaube von Paul Graham so einem echt bekannten amerikanischen Entrepreneur hm. und das heißt, viele Menschen warten einfach ähm, viel zu lange bis sie was umsetzen weil sie immer das Gefühl haben, dass sie noch nicht genug wissen. Und das war bei mir lange Zeit auch so. Und dann dachte ich, okay, vielleicht musst du wirklich einfach mal, auch wenn du jetzt noch nicht alles weißt in dem Gebiet, einfach mal anfangen und den Rest dann quasi im Prozess lernen. Und ähm, ja, bisher, genau, klappt das ganz gut. Das ist natürlich irgendwie eine, eine Herausforderung, aber ähm, ja, ich finde, so, so lerne ich sehr schnell und sehr effektiv. Cool, ja. Also, das ist die erste Säule. Die zweite Säule sind Workshops, vor allem Workshops und Events, die ich besuche. Das heißt, ich belege Seminare im Bereich Personal Development. Ich ähm, habe jetzt vor zwei Wochen habe ich einen Workshop zum Thema gewaltfreie Kommunikation besucht. Ich beschäftige mich mit NLP und ähm, genau verschiedenen Themen in dem Bereich. Mhm. Und ja, versuche auch Events zu besuchen. Also gehe auf Gründer-Events, treffe andere junge Leute, tausche mich mit denen aus und ähm, ja, lerne auch viel einfach von den Leuten, die um mich herum sind. Also von meinen Mentoren, schaue mir von denen Dinge ab und ähm, genau, das ist so die zweite Säule. Und die dritte Säule ist ähm, ach, Quatsch. Bei der zweiten Säule habe ich noch vergessen, dass ich ja da gehören noch die Bücher rein. Okay. Ähm, <lacht> Genau, ein bisschen durcheinander gebracht, gerade genau die Bücher. Und zwar versuche ich gerade, jede Woche mindestens ein Buch zu lesen. Okay. okay. Ähm, auch aus ja, verschiedenen Bereichen, also teilweise aus dem Bereich Personal Development. Gerade lese ich viel zum Thema, wie funktioniert eigentlich Lernen und auch so zum Thema Blogging. Ähm, genau, und dann die dritte Säule ist Reisen. Ähm, ja, weil ich einfach merke, dass mich Reisen jedes Mal in meiner persönlichen Entwicklung irgendwie weiterbringt und irgendwie auch meinen also einfach meinen Horizont ungemein erweitert mhm. und ähm, ja deswegen habe ich das einfach mal aufgenommen und versuche eben echt so viel wie möglich immer mal wieder Trips zu machen sehr cool. genau
0: <lacht> <lacht> Gefallen. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also, auch dass das, wie ich meinem Selbstmanagement-Blog begonnen habe, habe ich ja, oder ich bin jetzt noch immer nicht, nicht optimal im Selbstmanagement. Ja, und man lernt ja. immer wieder dazu. Aber wenn man mal anfängt, dann lernt man wirklich extrem viel dadurch. Also, ich kann das nur absolut unterstreichen. Und auch die zweite Säule, die du gesagt hast, die, die Erwachsenenbildung, das sind lauter motivierte Menschen, die bezahlen viel Geld dafür. Ja. Das kann man jetzt nicht mit Schule oder Uni vergleichen. Und da kann man auch extrem viel lernen. Das kann ich auch nur unterstreichen. Ja,
1: ja genau. Und wenn ich halt mein eigenes Geld in die Hand nehme, um halt so einen Workshop zu besuchen, dann gehe ich da auch mit einem komplett anderen Mindset rein, so als, wenn ich, als wenn ich mich in eine Vorlesung habe, die mich nur halb interessiert.
0: Genau. So sehe ich das auch. Genau. Ich möchte noch zu einem Bücherlesen zurückkommen. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Bist du da oder, oder wie, viel, wie viel Zeit investierst du ins Lesen, sagen wir so? Und wann liest du so abends, morgens oder hast du Lieblingszeiten oder wie
1: machst du das? Ja, gerade habe ich so, also die ursprüngliche Challenge, mit der ich begonnen habe, war, wie gesagt, ein Buch pro Woche. Gerade habe ich das ein bisschen erhöht und versuche, 100 Seiten pro Tag zu lesen. Okay. Weil ich einfach gemerkt habe, ich habe gerade so mein input output output schwieriges Wort, Input-Output-Verhältnis stimmt nicht. Okay. Genau, weil, ja, das heißt, ich brauche gerade ein bisschen mehr Input. Und ähm, habe einfach das Bedürfnis, irgendwie mehr mich dem Lernen zu widmen ähm, und auch der Theorie. Und das heißt genau, gerade 100 Seiten pro Tag, ähm, okay. ja, ich lese vor allem morgens. Also habe so meine ein bis drei Stunden jeden Morgen eingeplant, die ich fürs Lesen reserviert sind. okay ähm, Das heißt, ich stehe sehr früh auf, in der Regel so zwischen fünf und sechs um, und habe so meine Morgenroutine, in der ich Sport mache, ein bisschen meditiere und immer eine neue, ja irgendwas Neues übe, gerade übe ich Handstand. Mhm. Und ähm, genau danach habe ich so meine, ja zwei Stunden ungefähr, in denen ich lese. Und danach habe ich so meine Schreibroutine, dass ich quasi vor Mittagessen ähm, schon mal Sport gemacht habe, gelesen habe, mir Input geholt habe und auch schon im besten Fall tausend Wörter geschrieben habe. Okay. okay. Das ist so der ähm, ja, optimale Morgen. Das heißt, genau so zwei bis drei Stunden in, in der Regel lese ich am Morgen. Ja. Super, Super. Ja, hört sich gut.
0: Gibt es eine absolute Top-Buchempfehlung für Selbstmanagement, die du sagst, das ist das ultimative Buch?
1: Zum Thema Selbstmanagement?
0: Ja, oder, oder Bildung auch, oder, oder ja, die Richtung halt.
1: Ähm, ich habe gerade ein sehr inspirierendes Buch gelesen zum Thema ja, es geht in die Richtung Selbstmanagement. Ähm, das heißt The Motivation Hacker. Okay. Und ähm, das kann ich sehr empfehlen. Da geht's ja, schreibt so ein junger Kerl, der ein Startup hat, darüber, wie er in kürzester Zeit echt die verrücktesten ähm, Dinge auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ja, seine Motivation gehackt hat. Also das kann ich echt empfehlen. Das hat mich sehr inspiriert.
0: Okay, cool.
1: Und Sonst zum Thema Bildung ist so mein bestes Buch dieses Jahr Education of Millionaires, heißt es, von Michael Ellsberg. Ähm, ja, absolut zu empfehlen. Und ja, sonst Choose Yourself von James Altucher. Mhm. Ähm, hat mich auch, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und gerade lese ich auch ein sehr, sehr inspirierendes Buch, das heißt Unverkäuflich von ähm, Bobby de Kaiser der auch eine sehr ja, interessante Karriere hingelegt hat, vom Fußballprofi zum Weltunternehmer. Okay. Super inspirierend, was er schreibt, ja. Sehr gut, sehr gut. Genau. Das sind ja schon einmal ein paar coole Tipps. Danke. Also direkt mehr als einer, genau.
0: <lacht> genau. <lacht> um, die nächste Frage hast du ein bisschen schon vorweggenommen. Um, wie sieht ein produktiver Tag für dich aus? Gibt es noch außer, außer Sport am Morgen und, und Lesen und dann Schreiben noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das
1: gehört für mich zu einem produktiven Tag dazu? Um, ja, Also die Essenz ist wirklich quasi, dass wenn mein Morgen gut ist, dann ist der Tag gut. Ähm, das heißt, wenn ich morgens wirklich diese drei Teile schaffe, dann ist es in der Regel ein produktiver Tag. Mhm. Ähm, genau, nachmittags ist dann reserviert für Sachen wie Blogposts, editieren, ähm, E-Mails beantworten, Kommentare beantworten und so weiter. Okay. Und ähm, genau, das heißt, die Essenz ist wirklich quasi dieses morgens früh aufstehen, meinen Sport machen und ähm, genau, ab und zu mache ich noch Yoga morgens das hilft mir auch echt produktiv zu arbeiten, weil dann einfach mein Bewusstsein ganz anders ist und ich dann merke, ich kann viel besser priorisieren irgendwie, okay. das ist echt verrückt und ja, sonst echt morgens einfach meine Routinen durchzuziehen, also wirklich mir die zwei Stunden zu nehmen, um zu lesen und meine tausend Wörter zu schreiben und ja, sonst abends merke ich, dass es mir gut tut, einfach an der, zu einer bestimmten Uhrzeit meinen Laptop zuzumachen und den Abend dann irgendwie ausklingen zu lassen, also Manchmal gehe ich dann abends noch irgendwie mache auch nochmal eine kleine Einheit Sport oder treffe mich mit Freunden und ähm, ja quasi so den quasi nicht bis zur letzten Minute Laptop aufzuhaben oder irgendwas mhm. so unter Strom zu stehen, sondern wirklich abends den so ein bisschen langsam ausklingen zu lassen, um dann wieder fit zu sein für den nächsten Tag. Okay, ja, sehr spannend. Ist, ja. Und ja, genug schlafen ist so mein mein fettestes Learning für Tod <lacht> arbeiten. <lacht> <lacht> Kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, ich ich stehe auch sehr früh auf, und wenn man dann einmal so einen Tag hat, wo man, wo man länger auf ist, ja. das ist man nicht mehr ganz gewohnt dann. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wie schaffst du es, neue Rituale oder Gewohnheiten zu installieren in deinem Leben? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns geben kannst?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> also da ich super viel rumprobiert schon, seit ich ähm, ja, auf eigenem also seit ich meinen Tag selbst organisieren muss. Mhm. Ähm, weil es am Anfang echt, es war grauenvoll. Ich habe irgendwie bis nachmittags gepennt irgendwie. Und ähm, letztes Jahr irgendwie, als ich angefangen habe, mit dem, ähm, ja quasi mit meiner Selbstständigkeit. Und ja, das heißt, am Anfang war es so, ich habe mir immer viel zu viel vorgenommen und wollte zu viele Rituale auf einmal ähm, in mein Leben oder zu viele Gewohnheiten in mein Leben ähm, integrieren. Ähm, ich mache gerade dieses sea change Programm von Leo Baubauter. Okay. okay. Und das ist ziemlich cool, weil ja er sagt eben, und das merke ich, funktioniert echt gut, ähm, quasi immer nur eine Gewohnheit ähm, quasi zu, zu integrieren und halt super klein anzufangen. Also gerade versuche ich eine Meditationsgewohnheit zu integrieren mhm. und ähm, Genau, das ist quasi die erste, also meine Lauf-, meine Joggen-Gewohnheit ist quasi schon etabliert, so das mache ich jeden Morgen. Und ähm, jetzt kommt quasi die Meditationsgewohnheit oben drauf. Und ähm, das mache ich im Moment so, dass ich jeden Morgen zwei Minuten meditiere und wirklich nur zwei Minuten. Okay. okay. Ähm, cool wäre natürlich, wenn ich 15 Minuten schaffen würde, aber ja, zwei Minuten kriege ich einfach immer irgendwie unter. Ja, und ja. Ähm, wenn ich das jetzt mal einen Monat durchhalte, dann kann ich das immer noch erhöhen und ähm, da ist echt so der der Schlüssel, dass da kann man sich auch so ein bisschen austricksen. So am Anfang, als ich diese Joggengewohnheit ähm, integriert habe, habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt irgendwie, weiß nicht, jeden Tag sieben Kilometer laufen oder so. Und habe dann gemerkt, so pff, manchmal, dann habe ich halt meine Arsch nicht hochbekommen und habe dann mir als Ziel gesetzt, okay, ich möchte ähm, fünfmal die Woche morgens ähm, mit Schuhen draußen auf der Straße stehen. Okay. So. Und irgendwie zwei Minuten joggen oder wie auch immer. Und dann kriegst du das, das kriegt man hin. Ja. Und ähm, sobald du zwei Minuten joggst, läufst du sowieso länger.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> genau. So habe ich meine Fitnesscenter-Methodik auch gemacht. Also ich habe gesagt, ich fahre mal ins Fitnesscenter und ziehe mich um. Ja, genau. Und dann gehst du sowieso nicht mehr heim.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, sehr gut. ja ähm, Wenn es so einen ultimativen Selbstmanagement-Tipp gibt, ähm, den du im, uns mitgeben kannst, welcher wäre das für dich? Ein einziger? Ja.
1: Ähm, ja, den habe ich ja eben quasi schon rausgehauen mit dem Genug Schlafen. Okay. Ähm, dann würde ich jetzt noch einen oben setzen und der ist Pausen machen. Mhm. Also wirklich regelmäßig Pausen einzuplanen, wenn du selbstständig bist und ähm, ja, bei mir funktioniert es wunderbar mit der Pomodoro-Technik zu arbeiten, das heißt, ich baue mir so Zeitslots und arbeite 50 Minuten, 10 Minuten Pause, 50 Minuten, 10 Minuten Pause und dann mache ich eine halbe Stunde Pause
0: okay, und
1: okay. Ähm, ja, nehme mir auch zum Beispiel nach dem Mittagessen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, um einfach an der frischen Luft rumzulaufen, weil das einfach ungemein Gut tut und ich danach doppelt so konzentriert arbeiten kann und unterwegs noch kreative ähm, Ideen habe. Mhm. Und ähm, ja, das heißt echt einfach konsequent Pausen einhalten und ähm, ja, darauf vertrauen, dass man danach wieder produktiver ist, als wenn man einfach durchzieht.
0: Genau. genau. Sehr, gut. Sehr gut. Wie sieht dein restliches Jahr aus, Ben? Was hast du noch für Ziele, für Zielsetzungen für heuer? Was willst du noch umsetzen?
1: Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, da gibt es, also antiuni.com will ich auf jeden Fall weiter nach vorne treiben. Ähm, das ist schon sehr gut angelaufen und ähm, gibt cooles Feedback. Da ist, ja, was gibt es da für konkrete Ziele? Also ich möchte ähm, ja quasi im besten Fall Ende des Jahres wirklich vollständig davon leben können. Mhm.
0: Ähm,
1: von dem, was ich da mache. Und sonst ja, habe ich dieses, vor noch, äh, dieses Jahr vor noch viel zu reisen, weil ich habe ja 100 Freiflüge zu verbraten, da, mhm. äh, <lacht> ein Luxusproblem <lacht> <lacht> ich nur so ein bisschen was vor, auf jeden Fall und ähm, ja, was, ich habe hier so eine Zielliste. ich kann mal gerade meine Ziele reinschauen, ich habe tatsächlich so ich schreibe mir das einmal auf, am Jahresanfang und ähm, so länger nicht mehr reingeschaut ähm, ja, was denn noch? Also ich möchte auf jeden Fall auch noch, nein, ich finde sie jetzt nicht, wurscht. Egal, ähm, egal. Was möchte ich denn noch machen? Also im Sommer genau fliege ich in die USA um mich da so ein bisschen mit den Education-Hackern in den USA zu connecten okay. Okay. und ähm, auch so ein paar Blogger im besten Fall kennenzulernen und ja, mein Ziel ist auch Ende des Jahres, wenn es in Berlin wieder kalt wird, ähm, ins Warme zu fliegen und von da aus zu arbeiten. Sehr schön, ja. sehr schön. <lacht>
0: cooles Ziel, cooles Ziel.
1: Und halt auch die, das Movement einfach so, das gerade um anti-uni.com entsteht, ähm, so ein bisschen größer werden zu lassen noch und da mehr, mehr Menschen zu erreichen und ähm, ja, vielleicht dieses Jahr sogar noch ein echtes, ein kleines Live-Event zu veranstalten, mhm. wo wirklich die, die Leute mal zusammenkommen, weil es dann nochmal eine komplett andere Dynamik gibt einfach.
0: Das richtig, ja, super. Hört genau. sich sehr spannend an. Ja, einfach Bescheid geben. Das mache ich. Sehr, gut, sehr gut. Ähm, Jetzt waren wir gerade beim ins Warme fliegen. Da kommt meine nächste Frage sehr gelegen. Du hast nämlich einen hervorragenden Artikel über die Komfortzone geschrieben. Ähm, kannst du ein paar kurzen Worten erklären, warum man unbedingt die Komfortzone verlassen sollte? Was ist der, der, der große Benefit dahinter?
1: Ja, ähm, ja, die Komfortzone ist für mich so das persönliche Weiterentwicklungsinstrument schlechthin. Weil ich finde, dass quasi jedes Mal, wenn du deine Komfortzone verlässt, ähm, entwickelst du dich persönlich irgendwie weiter. Du machst eine neue Erfahrung, lernst irgendwas dazu und wirst selbstbewusster. Du weißt, okay, also genau, lernst was dazu. Und ähm, ja, das ist einfach unglaublich, unglaublich wichtig, finde ich, für die persönliche Entweite Weiterentwicklung. Und ähm, ja, ich würde sagen, deswegen. Ja.
0: Ja, das war schon kurz und bündig. Sehr gut, sehr gut. Ja. Genau. Ähm, dann hast du auch eine Bucketlist, wie ich. Und, und du hast sie auch veröffentlicht. Und auf dieser Bucketlist habe ich gelesen, dass du vier Sprachen in einem Jahr lernen willst. Ja. Äh, mit, mit welcher Strategie oder, oder, oder welche Sprachen sollen das sein? Bist du, bist du so ein Sprachtalent? Äh, äh, ja, für mich ist das sehr, sehr schwer vorstellbar. Aber, aber würde mich interessieren, wie du das vorhast.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich so ein kleines Sprachtalent und zwar ähm, bin ich darauf gekommen, dadurch, dass ich, als ich 2011, 2012 in Nicaragua war und da einen Freiwilligendienst gemacht habe, ähm, nach ungefähr zweieinhalb bis drei Monaten relativ fließend war im Spanischen. Und das fand ich ziemlich cool und dann bin ich kurze Zeit später auf den Blog von, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber Fluent, Fluent in Three Months genau, ja. ähm, heißt er. Und ähm, ja, deswegen dachte ich einfach so, hey, ich finde das super cool, ich mag Sprachen voll gerne, ich finde das genial, wenn ich mich mit möglichst vielen Nationalitäten ähm, in ihrer Muttersprache unterhalten kann. Ja. Und ähm, ja, ähm, deswegen, ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, ich würde gern Französisch lernen, ich würde gern Italienisch lernen, ich würde gern Chinesisch lernen und Portugiesisch auch gerne. Okay. Und ähm, ja, mache ich das doch einfach in einem Jahr als eine kleine Challenge. Ja,
0: cool. Ich lese das gerade, Benny heißt er, glaube ich. Er hat äh, auch gerade ein Buch rausgegeben auf Amazon, ja. das auch Fluent in Three Months heißt und das lese ich gerade. Ja. Äh, ich möchte nämlich ja auch im, im, im Laufe dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres mit Spanisch beginnen und ja, sehr spannende Strategien hat er da drinnen, muss ich schon sagen. Ja. ja. Sehr cool. Ähm, auch ein, 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 ein sehr spannender Wunsch oder 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 eine, ein Ding, das du auf der Bucketlist hast, ist ein Jahr lang um die Welt. Ja, Das ist jetzt noch nicht so Besonderes, aber das Besondere daran ist, ohne Geld. <lacht> Wie ja. kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, auch äh, so eine verrückte Idee. Ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, in, in der Zeit, in der ich unterwegs war, dass ähm, es so schön ist, wenn du zum Beispiel, ich habe so viele tolle Menschen getroffen, die mir teilweise angeboten haben, dass ich kostenlos bei ihnen übernachte und ähm, die mich mitgenommen haben. Ich bin teilweise durch Südamerika getrampt wirklich und einfach gesehen habe, so hey, ähm, es ist so cool, ähm, ja quasi ohne, ähm, ohne dieses Geld als Mittel, Mittelding ähm, quasi trittst du einfach viel mehr mit Personen in Kontakt oder der Kontakt ist viel persönlicher ähm, wenn du irgendwie Tauschdeals machst oder wenn du einfach darauf vertraust, dass Menschen gutmütig sind und dir irgendwie weiterhelfen. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es viel cooler war, ähm, wie gesagt, Couchsurfing zu machen und zu trampen, als Busse zu nehmen und dann in Hostels abzusteigen. Okay. Ähm, ich war einfach viel mehr an den Leuten dran, ich habe die viel besser kennengelernt und ich habe einfach eine voll tiefe Connection zu denen hergestellt. Und dann habe ich mir überlegt, so hey, ähm, das wäre doch mal ein cooles Projekt, Quasi wirklich zu versuchen, ein Jahr ohne Geld um die Welt zu reisen und ja, vielleicht, weiß nicht, Spenden zu sammeln, zum Beispiel mit, dem, mit der Reise für ein Bildungsprojekt oder sowas. Mhm. Und ja, ich fand es eine, eine coole Herausforderung, weil es natürlich einfach ist, wenn du in Peru bist und dann gehst du zum Busterminal und kaufst dir dein Busticket. Aber es ist eine Komfortzone-Challenge, wenn du dich an die Straße stellst und einen Daumen raushältst und halt eine halbe Stunde dich keiner mitnimmt und du dann aber trotzdem ähm, dran bleibst und versuchst, ähm, irgendwie weiterzukommen. Okay. Und ähm, ja, ich habe eben dadurch so viele coole Leute kennengelernt, dass ich ähm, gedacht habe, das wäre mal ein cooles, cooles und herausforderndes Projekt. Genau. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Also ist. Weil es ist auf jeden Fall sinnvoll, deinen Blog zu verfolgen, weil du wirst das ja nämlich an alles dann auch verschriftlichen, hoffe ich.
1: Ja, ich werde es versuchen natürlich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit sind wir schon bei meiner letzten Frage, Ben, und die stelle ich jedem Interviewpartner, nämlich, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was macht der Ben 2024 und was hat er so in den vergangenen zehn Jahren erlebt? Also wir haben ja schon ein bisschen was gehört jetzt vermutlich. Ja. Vielleicht, wenn du das kurz, wo du dich in zehn
1: Jahren einfach siehst. Wow, das ist eine coole Frage. <lacht> ähm, ja, in zehn Jahren sehe ich mich als verrückten digitalen Nomaden, der um die Welt reist, Vorträge zum Thema äh, alternative Bildung hält und ähm, ja, junge Menschen dabei unterstützt, ihre, ja, ihre Träume quasi zu verwirklichen und ihr eigenes Ding zu machen. Ähm, ja. Das ist der Plan. <lacht> genau. Sehr <gut>. Ausgezeichneter Plan. <lacht> Und ich möchte Auto werden auf jeden Fall. Also ich habe vor, ja, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres über das Ganze, was ich jetzt so in den letzten Jahren gemacht habe, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Projekt, ja.
0: Sehr gut. Also, ich werde auf meinem Blog meine Leser am Laufenden halten, aber ich denke, wer interessiert ist, der schaut einfach auf antiuni.com und ja. da gibt es noch viel, viel von dir zu lesen in Zukunft.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Ben, ich bedanke mich recht herzlich für das wirklich spannende Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Für dich geht ja jetzt nach Barcelona, habe ich gehört, und wünsche dir Sehr viel gut. Spaß in
1: Barcelona. Ja, voll gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich danke dir, Thomas. Gerne. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ja,
0: waren das spannende
1: Einblicke. Echt genial,
0: muss ich sagen. Ähm, wirklich hat mich hat mir sehr getaugt, dieser dieses Interview mit Ben. Und ja, abschließend gibt es jetzt nur noch zu sagen, es waren sehr, sehr viele Links in diesem Interview. Und diese Links findest du alle unter selbst-management.biz slash 044, also 044. Dort findest du alle Links, die wir da erwähnt haben. Auch Links zu allen Büchern, die wir da besprochen haben und dergleichen mehr. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, möchte noch in Erinnerung rufen, alle, die jetzt jetzt noch im April meinen Podcast bewerten bei iTunes, eine Rezension dort schreiben, können ein Buch gewinnen. Einfach alles, was du dazu tun musst, ist einfach auf iTunes zu gehen, den Podcast zu bewerten, mir eine Kopie deiner Bewertung zu schicken, deiner Rezension zu schicken und dann machst du mit bei der Buchverlosung. Das war's von mir und von heute. Ich denke, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich hoffe, euch demnächst weitere Interviewgäste ja, vorstellen zu dürfen hier in diesem Podcast. Ich habe schon ähm, oder bin schon in Gesprächen mit einigen sehr, sehr interessanten weiteren Menschen und das werden wir dann im Laufe des Mai hoffe ich dann wieder weitere Interviews ja, für euch für zur Verfügung stellen zu können. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.
1: Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und
0: maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.